1: VDW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. <laughs> Comenzamos alto y claro. Un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz. En el capítulo de hoy... El origen de nuevo comunismo en España.
2: 6 de diciembre del 2020... Tal día como hoy, en 1978, el pueblo español ratificaba mediante referéndum nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Española. Una Constitución que cada día está más amenazada y en peligro. Amigas, amigos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio. Estás escuchando Alto y Claro. Mi nombre es Fran Muñoz. Gracias por compartir los próximos minutos con nosotros. Estamos ante el último episodio del 2020, que llegue pronto el 2021. Nunca vamos a olvidar todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha caecido en este 2020, pero creo que psicológicamente todos necesitamos pasar página y os deseo que el año que viene venga cargado de nuevas energías y podamos volver a recuperar nuestra vida. Sin más dilación tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro amigo, colaborador y guionista, don Manuel Robles. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Hola, muy buenas tardes, Fran. Y como no, un fuerte saludo para los oyentes del canal Claro.
2: Tengo que darte las gracias en especial por este episodio porque sé que te has pegado un trabajo grande, un muy buen trabajo de documentación y sé que llevas muchas horas currándote este guión y buscando mucha, muchísima información. Muchísimas gracias, Manuel.
1: Eh, la gracia realmente hay que dárselas a todos los oyentes, amigos, que han sido, han sido los que me han facilitado todo este trabajo. Sí que es verdad que ha sido muchísima información la que me han mandado. Así que mando un fuerte agradecimiento a estas personas que me han ayudado, que nos han ayudado en este caso. Así que este podcast es dedicado para todos ellos.
2: Se está planteando si el nuevo comunismo está o no está ya en nuestro país. Se está instaurando poco a poco, está instaurado son muy agoreros aquellos que profetizan que vamos a tener un régimen de extrema izquierda instaurado en España, cada vez estamos viendo pasito a pasito que cada vez estamos más lejos de una democracia real y una democracia libre. Bueno, pues tenemos que fijar como inicio de este socialcomunismo o este nuevo socialcomunismo. ¿Crees que se puede estar perdiendo libertades democráticas? ¿Crees que nos intentan ¿Imponer una dictadura? El origen tenemos que fijarlo en nuestro presidente de gobierno, por supuesto, el señor Sánchez. Tenemos que hacer un breve repaso cómo llega a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español y cómo llega a ocupar la presidencia del gobierno de España. Nos remontamos a aquellas primeras primarias del año 2014, cuando el señor Sánchez llega como el candidato elegido para salvar un partido que hacía aguas. Los votantes habían perdido totalmente la confianza en el Partido Socialista Obrero Español debido a la mala gestión de aquella crisis del señor Zapatero en el año 2008 y buscaban savia nueva y la encontraron en la figura del señor Sánchez. Sin embargo, con él como candidato no olvidemos aquellas elecciones de 2015 y donde el Partido Socialista Obrero Español consigue sus peores resultados electorales. Lo que le lleva... A quedar su figura su figura cuestionada y más cuando no apoya la investidura del señor Rajoy, lo que le lleva a grandes críticas dentro del seno de su partido, entre los varones, lo que le llega a costar la Secretaría General, acto seguido, el mismo el 1 de octubre de 2016, renuncia a su acta de diputado.
1: Sí, entonces, Fran, lo curioso es que este Pedro Sánchez llegó al PSOE con la misión de salvar al partido, sin embargo, tuvo los peores resultados de la historia del PSOE, ¿no?
2: Sí, y ya no eso, sino que todo el mundo lo daba por desaparecido. Acuérdate cuando vuelve a regresar, cuando vuelve a hacer aquella campaña de crowdfunding, empieza a recaudar dinero… Uh -huh. Y regresa para presentarse y para intentar arrebatarle las elecciones a la favorita, Susana Díaz, que tenía el apoyo de los grandes varones del Partido Socialista. Sí,
1: pero has comentado el tema del crowdfunding. Y la gente hay que explicarlo un poco. Que ese tipo de financiación o de autofinanciación eh, es una, normalmente es una petición online a través de sus partidarios. Y hay que recordar que, eh, como tú bien has dicho, Pedro Sánchez fue apartado del partido. Es decir, eh, se fue. Perdió su hasta de diputado y prácticamente no estaba ya en el PSOE. Entonces me está indicando que a través de este método de financiación, es decir, pedir donaciones gratuitas y, y llega de nuevo al PSOE a presentarse otra vez las elecciones del
2: Lo que entonces se vendió como que era un ave fénix que resurgía, que conseguía donaciones económicas de otro tipo, que contaba con el apoyo de las bases socialistas, aquello que se vendió que recorría toda España con su coche haciendo campaña para aquellas primarias, y ahora con el tiempo ondea y asoma la sombra del personaje que ya hicimos un poscader, el señor George Soros, que aparecer puso mucha, mucha pasta en esta campaña.
1: Hombre, Fran, yo creo que, yo no sé si entraría ya, es de, eh, de verdad sí que no ha llegado información acerca de, este, de esto que estás comentando, de algunos medios que han, que han comentado, que supuestamente, que la financiación... Porque hay que reconocer que es un poco sospechoso que Pedro Sánchez eh, fuera por todos los pueblos, a través de este método de del crowdfunding que hemos hablado, de ayudas de la gente que prácticamente ya supuestamente no estaba en el partido, ya no tenía conocidos dentro del partido, o sí tenía conocidos, pero prácticamente su apoyo no era necesario, ¿no? O, o no era importante, eh, porque este personaje salió un, un poco de la política. Entonces, es, sí que llama la atención, ¿verdad, Fran?, el, el decir que se financió él a través de este método, paseándose por toda España, hablando con todos los pueblos de España, con todo... ...pues no sé, no sé si llegaría a ese tipo de método de autofinanciación... ...para poder costearse toda esa campaña... ...aquí es cuando entonces ya surge la... ...en como has comentado, alguna información que nos ha llegado... ...que fue a través también de la ayuda... ...del personaje que ya conocemos todos, George Soros.
2: Acuérdate que el otro día lo estuvimos volviendo a recordar... ...aquellas elecciones del 2016, aquellas primarias... ...que hace una encerrona a los propios miembros de su partido... Y el señor Sánchez, el adalid de la democracia, pretendía votar y hacer unas primarias y demostrar el apoyo a través de aquellas famosas tres urnas que tiene allí escondidas, que sacó detrás de una cortina, que todos los militantes del Partido Socialista presentes en aquella reunión salieron alarmados. También vamos a destacar aquella imagen que no se nos olvide porque no se la ha vuelto a dar publicidad, no se ha vuelto a recordar porque vergonzoso que pretendiera acceder así a la Secretaría General. Eso ya dice mucho de aquel personaje porque si me viene a la cabeza una persona conocida, muy allegada al Partido Socialista que lleva perteneciendo de forma partícipe y activa al partido en Andalucía, cómo criticaba la actitud antidemocrática de este personaje y siempre decía que tenía muchísimo miedo que fuera a arrebatarle las elecciones a Susana Díaz.
1: Susana Díaz era la, la favorita
2: eran muchos socialistas de toda la vida, socialistas militantes y partícipes en el partido, y, y tenían mucho miedo de que esta persona se hiciera con la secretaría, porque ya mostraba ¿no? eh, la falta de actitud democrática, mostraba su eh, idolatría hacia su propia persona, etcétera, etcétera. Y fíjate, lo criticaban, tenían un miedo de lo que pudiera hacer con el Partido Socialista Obrero Español. A la hora de la verdad llega junio del 2017... Se celebran las primarias y consigue, contra todo pronóstico, como bien dices, la Secretaría General del Partido. Han pasado tres años y aquellas actitudes críticas, aquellas voces hacia la figura de Pedro Sánchez, dicen que iban a romper el carnet, que iban a dejar de causar baja en el partido, no sucedió absolutamente nada. Son tantas las prebendas, son tantas las ventajas, y eso se sabe muy bien las puertas que ha abierto el carnet socialista, por ejemplo, en Andalucía, que todos permanecen en silencio tal vez toda esta gente que está permaneciendo en silencio son colaboradores necesarios, porque son muchos y él lo sabe que no defienden lo que está haciendo con el Partido Socialista y la gestión que está llevando
1: están agarrados al sillón, Fran
2: perfectamente, esa es la definición no sueltan el sillón Pues bueno, pues este es un pequeño repaso de cómo llega, eh, cómo se desmonta el mito aquel del ave Fénix. Luego ya veremos a quién rinde pleitesía nada más ganar las elecciones. Pero no adelantemos acontecimientos. Llega a la presidencia, recordemos, aquel junio del 2018, tras presentar aquella moción de censura al señor Rajoy, una moción de censura sorpresiva, porque el señor Rajoy no presentó la dimisión y cuenta las malas lenguas, que estuvo en un hotel conocido y famoso próximo al Congreso de los Diputados bebiendo tranquilamente mientras se celebraba la moción de censura. Algunos han visto en esa actitud una venganza hacia su propio partido, hacia el Partido Popular. Son muchos los que denuncian que había una guerra interna, pero lo que sí está claro es que esa actitud, cuando te están presentando una moción de censura, no presentar una dimisión y ceder el testigo como así sucedió y, recordemos, cómo llega al poder el secretario general del Partido Socialista, y cómo llega al poder el Partido Socialista Obrero Español, siempre con el apoyo de Podemos y con el apoyo de los independentistas vascos y catalanes.
1: Sí, Frank, y curiosamente, tras la moción de censura, la primera reunión que tuvo Pedro Sánchez en Moncloa, imagina con quién fue, la primera reunión que tuvo y en el máximo secreto fue con George Soros, como tú bien has dicho antes, le estaba rindiendo pleitesía. Es una pregunta que dejamos ahí y que cada uno pues, que saque sus propias conclusiones.
2: Esa fue la primera de las otras muchas que, que ha tenido. Seguimos recordando, su primer periodo de la presidencia dura apenas 10 meses. Eh, recordar que tuvo problemas cuando no respaldó los presupuestos, no fue apoyado por los independentistas catalanes y se inicia el proceso electoral
0: carrera solo está salvándose como secretario general y pretendiendo ser presidente del gobierno. Pues mira, es, es una ambición personal y no la política la que tiene si, si, no, si, si, si fuera eso, ¿yo ahora mismo sería presidente del gobierno? La pregunta es te dejaron. Yo dije que iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y yo creo que lo he demostrado. Si tuviera una ambición personal, yo ahora mismo sería presidente del gobierno. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y, y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. ¿Pero estarás de acuerdo conmigo, Pedro, que, que contigo han sido especialmente beligerantes algunos compañeros y varones de partido? No digo todos, pero algunos. Es decir, aquí se te han maltratado mucho más que a otros dirigentes de otros partidos y en tu propio partido también.
2: Se vuelven a convocar elecciones, recordar aquellas elecciones del 2019 donde no se llega a un acuerdo, donde se vuelve a repetir el proceso electoral con todo el cargo económico que supone para las arcas del Estado y curiosamente en las siguientes elecciones, enero del 2020, a los dos días de repetir prácticamente los mismos resultados que en aquellas elecciones de noviembre, llega el famoso pacto entre el PSOE y Unidas Podemos.
1: Sí, aquel famoso abrazo, ¿verdad, Fran? Las imágenes esa se nos quedan a todos en la retina. El famoso abrazo de Pablo Iglesias con, con Pedro Sánchez. El, Recordad que es el primer gobierno, después de la Segunda República, el primer gobierno de coalición entre un, un socialista y un comunista.
2: Manuel, ¿cuántas veces escuchaste en campaña electoral ese yo con Pablo Iglesias no pactaré?
1: Con populistas no pactaré. ¿Cuántas veces lo habrá dicho en sus campañas? Estamos hablando de hace poco más de un año. ¿verdad? No estamos hablando de hace X, que ha cambiado, que ha surgido, que ha cambiado el partido. Estamos hablando de hace prácticamente un poco más de un año, cuando él eh, se jactaba a Pedro Sánchez de decir que él nunca pactaría con el populismo, que no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias disponía de la radio, televisión española y, de, y del CNI. Bueno, pues se ve que no duerme por las noches porque prácticamente, lo, bueno, ya hemos confirmado que ya el vicepresidente, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ya cuenta con ello.
2: Menudo profeta, ¿eh?
1: Sí, sí, un profeta que ha llegado un poco a, le, a, a ser presidente del gobierno con muchas mentiras, ¿no? O, o falsas verdades. Eh, con muchas promesas que no ha cumplido o, o, o muchas, como hemos dicho, que él no pactaría ni con independentistas, ni no pactaría con los Bildu a Etarras, como dijo aquella entrevista, yo no pactaré con Bildu, te lo digo cinco o veinte veces. Te lo vuelvo a repetir, no pactaré con Bildu, ya sin tono enfadado aquel periodista.
0: El único partido, no sé si les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es eh, con el partido de Bildu. No, eh, yo con Bildu no me voy a reunir. Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA... O, o no, o ahí ya creo que esa pregunta ofende. Pues estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito otra vez.
2: Bueno, yo creo que, que la gente votó un partido socialista obrero español y son muchos aquellos votantes que cada vez ven menos en esas siglas nada de socialista y menos de obrero. Porque los españoles votaron aquel partido socialista, recordemos la participación nula que tuvo Podemos, recordemos los 35 diputados que tienen el Congreso y es enorme el poder que está ejerciendo en ese tándem Sánchez-Iglesias, el poder absoluto y se está cumpliendo todo su trazado político es el de Pablo Iglesias, Manuel. El señor Sánchez es una mera marioneta en manos del vicepresidente.
1: vicepresidente o, o también, si estamos en el tema de conspiraciones, pues también hemos recordado a George Soros, este magnate financiero eh, que ya hemos comentado, que también eh, lo hemos relacionado con temas muy turbios, con negocios de dudosa reputación... Eh, también que hemos comentado, ya dijimos en el, el podcast que está bastante bien eh, pues, que realizaba eh, conflictos bélicos, eh, in, e intentar destruir los mercados, para luego el, su propio beneficio actuar y luego conseguir máximo beneficio también se le relaciona con la el actual élite global como cabeza visible de esta implantación de nuevo comunismo a nivel global en el que solamente bueno, pues, existiría un gobierno único universal, mientras que los presidentes de los gobiernos pues serían meros colaboradores. Por tanto, eh, aquí ya podemos abrir ese, esa conspiración, ese debate, ¿no? esas esa preguntas que también a nosotros nos gusta mucho que la gente investigue. Pues puede ser la marioneta de Pablo Iglesias, porque efectivamente eh, el PSOE como tal, incluso los propios varones ya se están relanzando eh, hacia una campaña para, en contra de Pedro Sánchez. Eh, como tú bien has dicho, muchos votantes que yo conozco y, y no se sienten identificados con este nuevo PSOE, Puede ser efectivamente una marioneta en mano de Pablo Iglesias, de George Soros, o simplemente que Pedro Sánchez pues, tiene esa estrategia dirigida pues, a eso, a un, un comunismo, que bueno, pues, también es una opción política.
2: Forma Gobierno, no los olvidemos, un dato importante, con 167 votos a favor y de 165 votos en contra. Es decir, es la diferencia más corta. Desde que tenemos democracia en España.
1: También hay que recordar que está la moción de censura que llegó por los motivos de la corrupción del PP. Es decir, se creó una moción de censura eh, con la, en el objetivo de echar al PP por el tema de la corrupción. Pero es que, que el PSOE hable de corrupción del PP, pues no sé, me parece un poco a un chiste de mal gusto, porque hay que recordar que PP y PSOE, bueno, pues yo creo que son unos grandes campeones en tema de corrupción.
2: Manolo, unos grandes campeones y espérate a Unidas Podemos, porque a día de hoy miren la investigación que tiene por financiación ilegal, y ahí están los juzgados investigando también a Podemos. Está siguiendo las directrices de lo que tanto denunciaban del Partido Popular y del Partido Socialista, ojo, eh, que van en la misma línea y detrás y de ellos. La eh.
1: formación morada, Frank, hay que reconocer que ellos mismos se dicen que son comunistas, o, pro, o por lo menos eso eh, eh, lo propaga su líder, Pablo Iglesias. Eh, hay que reconocer eficiente que ese... Eh, esa representación inicial que tenía este partido nuevo, que a todos nos encandiló, nos encandiló de este nuevo cambio político, este aliento nuevo en política, de este fin del bipartidismo PSOE-PP, pero sin embargo ya estamos viendo, como tú me dices, porque pues ya esa casta que tanto me criticaba al principio, pues ya parece que ellos también forman parte de la casta, entonces, no sé, parece que no se ha decepcionado un poco este nuevo oleada de partidos nuevos dan la sensación de que pues, son más de lo mismo, ¿verdad? Hay que recordarle a los oyentes que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez That's right, chumbacasino.com has más de 100 casino-style games. Join hoy y play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com 17. Igualmente, tras el pacto social-comunista en enero de 2020, esos 17 lo han convertido en ni más ni menos que 22. Increíble. Ah. Y parece que a los españoles, pues, como que nos da igual, ¿no? Hablamos de comparación de la moción de censura, no? De, estamos hablando del nuevo gobierno social socialcomunista, pues han pasado 800 asesores a 1.200, un 41% más, un 45%, no recuerdo bien la cifra. Entonces no sé este nuevo aliento en qué sentido va.
2: O tienen muchos amigos o estamos ante el gobierno más inepto. Continuamos y vamos a ir viendo polémicas, actuaciones que se están llevándonos a pensar que se puede estar instaurando si no lo está ya un régimen totalitario una de las claves de la democracia es los tres poderes la independencia de los mismos que el ejecutivo el legislativo y el judicial sean independientes a día de hoy tengo que preguntar estamos en una transición de una democracia a una dictadura podemos hablar que hay un intento de control de los tres poderes, ¿en qué se basan las personas que piensan que se están intentando controlar a estos poderes? Vamos a empezar haciendo un repaso con el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo representa el gobierno, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, el cual parece que está agarrado al sillón, como ya hemos visto, despreciando cualquier intento de acercamiento de ningún partido de la oposición que, que sea algo conservador. Cualquier partido. Ciudadanos, Partido Popular o Vox, no se sientan ni a negociar. Ya hemos visto cómo definen de ultraderecha incluso a Ciudadanos, un partido de corte de centro, cómo le acusan de ultraderechistas. Pero curioso, no tienen ningún tapujo a la hora de sentarse a negociar, ojo, con miembros de una banda terrorista, y lo de banda terrorista lo digo en mayúscula porque están intentando blanquearla y no olvidemos el daño que ha causado a familias y familias estos asesinos.
1: Hay que recordarle a los oyentes que el paso de una democracia, a una dictadura, pues está basado, como tú bien dices, en estos tres pilares básicos, que son el poder el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el que has comentado, que es el gobierno. El poder legislativo es donde se elaboran las leyes y se conforma del Congreso, los diputados y el Senado. También aquí ya estamos viendo, pero esto lleva ya, hace. esto no puede decir que es de, del actual gobierno socialcomunista, sino que también lleva ya... ...años actuando así tanto el PP como el gobierno anterior de PSOE... ...cuando tú ya es el Congreso de los Diputados... ...recordemos, el Congreso de los Diputados son los mismos políticos... ...que están en el Poder Ejecutivo... ...es decir, la mayoría de los ministros son también diputados de este Congreso... ...y los diputados que no sean ministros, como son del propio gobierno... ...pues van a votar simplemente lo que le ordene el Ejecutivo... Eh, luego ya encontraríamos el Senado que lo que hace realmente es ratificar las leyes o debatir alguna enmienda a este Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurre? Que la mayoría del tipo de leyes que se quieren crear, cuando no están de acuerdo el Senado, se devuelve de nuevo al Congreso y el Congreso, por mayoría simple, lo aprueba. Estamos hablando de que la mayoría de las leyes se están haciendo así, es lo que común, comúnmente se llama los decretazos, gobernar a base de decretazos. Voy a poner un ejemplo muy actual, que es la ley Cela, la ley de educación, la nueva ley de educación, ley Cela. Este se ha aprobado por mayoría simple en el Congreso, ahora está en proceso de elevarla al Senado. El Senado dirá sí o no, ratificará o creará enmiendas, ¿qué más da? Porque volverá de nuevo al Congreso que volverá a aprobarse con los mismos votos, imaginemos, o alguna catástrofe, se volverá a votar otra vez pero sin, con mayoría simple y ya será aprobada.
2: Y eso es el debate que hay en la calle, es que prácticamente la gente no sabe diferenciar entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y a todo esto que estás comentando, Manuel, sumamos el estado de alarma. Un estado de alarma que están jugando con las leyes y la legislación que lo regula y ahora se nos impone un estado de alarma de seis meses, donde cada dos meses si quiere, acudirá a dar explicaciones, digo si quiere porque ha nombrado al señor Illa como representante para dar explicaciones de la gestión de la pandemia y porque ha delegado y ha huido de toda responsabilidad entregándosela a las comunidades autónomas. Imagínense ustedes en Alemania, en Francia, en el resto de países de la Unión Europea, un presidente de gobierno que en vez de ejercer su responsabilidad delega a las comunidades. Parece ser que le gustan menos las responsabilidades que viajar en su falco.
1: Sí, pero Fran, fíjate que no ha dejado con un estado de alarma, roza o, o podríamos decir que son medidas anticonstitucionales y actuando sin control parlamentario. Mira, en palabras de, o en un artículo que, hemos, que he leído, de un catedrático de derecho constitucional afirma que Determinados comportamientos del Ejecutivo, PSOE Podemos parecen avanzar en ese peligroso camino de generar una dictadura dentro de la propia Constitución. Por la suspensión de estos derechos fundamentales, tales como la libertad de circulación, la reunión, sin la correspondiente declaración de excepción, no de alarma sino excepción, están cambiando un estado de alarma por medidas que deberían de tomarse en un estado de excepción. También nos habla de limitación. Este artículo nos habla de la limitación a la libertad de prensa, de expresión, etcétera. Asegura en este artículo que todo ello son ejemplos muy claros de comportamientos autoritarios que tienen muy difícil la ju su justificación. Estamos hablando de un catedrático de derecho constitucional.
2: Y esto entronca con nuestro poder judicial. El tercer pilar que hablábamos es el poder judicial, compuesto por aquellos jueces, aquellos magistrados que tienen la misión de hacer cumplir las leyes. Y de velar por el respeto de la legislación encabezada con nuestra norma suprema, que es la Constitución. Posiblemente lo más peligroso de todo sea que este poder esté politizado. Y cada vez son más las líneas que sugieren hacia la politización de jueces y de magistrados. Si perdemos la independencia en un poder tan importante como el judicial, habremos perdido... Para mí ya te digo que los tres pilares son importantes, pero el judicial, y si queremos vivir en una democracia, tenemos que luchar porque este poder judicial sea lo más independiente, lo más cristalino y transparente que exista. Porque tienen que ser independientes para el buen funcionamiento de España. La primera medida que activó, digamos, los estados de alarma sobre este poder judicial, ¿Te acuerdas de esa Fiscalía General sí, del hablamos, Estado? Sí, sí efectivamente sí, también
1: en un anterior podcast de, de la enorme polémica que surgió con la elección de Dolores Delgado que, recordemos, era diputada del PSOE el día anterior de ser elegida Fiscal General del Estado. Lo que es normal que generara muchísima desconfianza a la hora de su posible independencia hacia el Ejecutivo. Recordemos que la Fiscalía, que es la que controla a todos los fiscales, los cuales tienen como tarea la investigación de todos los delitos, por parte en este caso, del Estado, para que se cumplan las leyes de todos los españoles, incluido como es lógico la de los políticos. Es fácil pensar, no, pues que aquellos delitos que cometan los afines políticos de turno, en este caso sus amigos del PSOE, que han sido los que la lo han metido ahí. Recordemos, fue diputada del PSOE. Bueno, pues pueda recibir mejor atenciones. Eh, eh, podemos pensar también que algunas pruebas desaparezcan, se modifiquen. Eh, no digamos que lo hagan, pero es muy peligroso esto, Frank, que una fiscalía esté politizada.
2: Manuel, es que ese nombramiento no puede tener mayor descaro.
1: Sí, pero es que vamos a ir un poquito más allá. Recientemente nos encontramos con un anteproyecto, todavía no está aprobado, pero es un anteproyecto, es decir, ya la idea es por dónde van, nos podemos hacer una idea de por dónde va el camino, de lo que se pretende es eliminar al juez instructor investigador, para sustituirlo por, curiosamente el Ministerio Fiscal Español es un gravísimo retroceso Frank, es muy grave todo esto porque vamos a hacer que el Ministerio Fiscal controle toda la información y ese Ministerio, eh, que ya no va a investigar, en este caso los jueces no van a investigar los casos pues la independencia prácticamente y la libertad de la justicia pues, va a ser sometida simplemente a los políticos de turno y imagino que ahora está gobernando uno pero es que dentro de cuatro años puede gobernar otro. Es muy grave, todo esto es muy grave. Incluso la propia Unión Europea ya no están dando un toque diciendo que, que lo que se está haciendo eh, puede ser muy, muy perjudicial para la independencia de los jueces. Es que no es descabellado imaginar que este misterio fiscal, cuando llegue un caso de corrupción, imaginar un caso de corrupción del propio partido, pues que se puedan destruir pruebas, se puedan modificar... Es que, no, es que yo me lo podría imaginar, yo lo pregunto por ahí, la gente que haga sus propias conclusiones, pero es que es fácil pensarlo.
2: La prueba y el principal error es cómo se elige el órgano de gobierno. No olvidemos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es también el presidente del Tribunal Supremo y que un órgano tan importante se ha elegido, recordemos su composición, son 20 miembros, entre jueces y juristas de reconocido prestigio, elegidos por el Congreso y por el Senado. El máximo órgano de gobierno de control del Poder Judicial tiene que ser elegido por personas de ese gremio. Es decir, los jueces y los fiscales tienen que decidir quiénes son los componentes de este Consejo General del Poder Judicial. Eh, ahí ya es un error muy grande para cualquier democracia. Porque cualquier juez que intente llevar la contraria a las directrices del gobierno de turno, pues imagínate la persecución que, que pueden hacerle.
1: Sí, recordemos, Fran, que igualmente que dices que deberían de ser elegidos los jueces, Consejo General, por Judicial, también diríamos lo mismo para el fiscal general del Estado. Otra cosa, recientemente eh, también sabemos que se ha querido cambiar a las bravas las tres quintas partes para elegir este Consejo General del Poder Judicial. El gobierno social comunista ha querido cambiar ese quórum, hacerlo mayoría simple, sin pues con la finalidad, se supone o se entiende que es para poner en este consejo a los jueces que ellos consideren necesarios para poder continuar con todo este totalitarismo. que otro sentido, yo lo pregunto, ¿para qué si no? Ahora se tienen que poner de acuerdo con, ot con, con otras, ya digo, tres quintas partes ya no les sirve con el actual quórum que tiene, de mayor o simple de ese gobierno, eh, apoyo con independentista y tal, no les sirve y necesita ahora el apoyo del PP y se ha generado toda esa polémica. Que sí.
2: El mayor error, Manuel, es que el Congreso y el Senado no tienen que ingerir eh, en la elección del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que Suficientemente independientes y se deberán de elegir entre ellos. O sea, no, ningún político tiene tiene que ingerir en el Poder poder judicial.
1: Es, ha dado en la raíz raíz problema. problema. Ni PP, PP ni el PSOE, PSOE ni ningún partido político político debería de ponerse no, acuerdo para elegir a los jueces no, al fiscal. Deberían de ser sus los propios jueces y los propios fiscales los que se elijan entre ellos en base a sus no, y no, ellos no, no, los políticos.
2: Pero tú fíjate, este partido no, en ningún momento se han planteado? esto que estamos hablando, o sea, en ningún momento que los jueces sean totalmente independientes y elijan cómo deben de ser gobernados y cómo ejercen ese poder, se plantean y se están barajando y se están jugando el porcentaje con el que ellos, Congreso y Senado, los eligen. Has visto, o sea, nadie ha planteado ese, ese debate. El, el por qué si está el sistema, habrá que cambiarlo.
1: Pero imagínate cuando cuando surgió Podemos, que era de los primeros que decían de cambiar todo esto que estábamos comentando, que había que quitarlo, que no se podía hacer así, que, que era un golpe eh, político, que, que, por ejemplo, el tema de la ley electoral había que cambiarla. También recordamos que hicimos un podcast muy interesante para ver que era un, un sistema electoral eh, erróneo. y van a cambiar muchas cosas, y van a cambiarlo, pero se que no están haciendo nada. Al contrario, lo que, lo que están es el problema que teníamos o tenemos... Lo están acrecentando con todas estas cosas que estamos comentando.
2: ¿Que no, que no estás haciendo nada? Hombre, eso. solo a Pablo Iglesias, que cambió su piso de protección oficial de Valleca por la casita de, de Galapagar. ¿Te parece poco sí, lo la que está es que haciendo? Sí, en
1: ese caso sí que le, le va bastante mejor al país. Bueno, en este caso <risa> le va bastante mejor a él. sí Eso es cierto.
2: Sí, sí, sí. Hacer a sí que ha hecho. Ha hecho un sí, cambio, pero ansiedad. en su vida, en la la su verdad, vida personal.
1: Para lo que es todo. Mucha gente esperaba o esperábamos pues mucha decepción, mucha decepción. Porque estos partidos son los que deberían de venir a, a limpiar todo lo que estamos hablando. Y sin embargo, pues estamos viendo que no. Prácticamente este parece que es más de lo mismo, es más de lo mismo.
2: Llegamos al final de este episodio y no podemos terminar, por supuesto, sin dar las gracias a todos aquellos que os habéis molestado en dejarnos un mensaje, en dejarnos un me gusta, en compartir. Un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo Salvador Moya Sánchez, Alberto M, Iván Pachi, Miguel Ángel SFD, Merche, Mari Carmen... Desde aquí mandar un fuerte abrazo al maestro Iván Pachi, si no conocéis, es un gran profesional, os recomiendo encarecidamente su podcast, Objetivo Podcast es uno de ellos, tiene varios, lo recomiendo, el señor Iván Pachi... Tenemos que terminar no sin antes recordaros que si os gusta este episodio, por favor, nos deis un me gusta, nos dejéis un comentario para poder estar mejor posicionados, para que podamos estar mejor en las listas, para poder crecer y para seguir aprendiendo contigo. Así que por favor, compartir esta podcast con vuestros amigos. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y os, os vuelvo a dar nuevamente las gracias por habernos escuchado. Manuel, un lujazo como siempre compartir tiempo contigo grabando este podcast y sobre todo muchas gracias por todo tu trabajo, el trabajo tuyo de documentación enorme. Muchas gracias por compartir micrófono y penurias, por los problemas que hemos tenido a través de Skype. Hoy Ha sido doloroso y muy complicado la grabación de este podcast. Manuel, muchísimas gracias, tío.
1: Muchísimas gracias a ti, he estado muy a gusto hoy en el podcast, era un tema que no me gustaba mucho comentar, pero bueno, al final han sido los, los oyentes y amigos los que realmente con esa información extensa, tantísimos comentarios, tantísimos enlaces, tantísimos vídeos, eh, la verdad es que sí que eh, le quiero agradecer a ellos, porque prácticamente el trabajo ha sido e eh, suyo, luego sí que es verdad que la edición ha sido mía y crear el guión, como bien dice el guión prácticamente al final no lo hemos saltado, pero bueno, yo creo que al final el, el objetivo era plantear o, o, o comentar todas esas opiniones de todos los oyentes, de toda esta gente que ha comentado o me ha mandado información. Así que agradecerles de corazón todo el apoyo, todo el trabajo que han realizado ellos también. Y un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para todos los oyentes y hasta la próxima. O como digo siempre, ser buenas personas o por menos intentar serlas. Un fuerte abrazo para todos.
2: Qué grande y qué buena persona que es el señor Manuel Robles. Parafraseando al gran papá friki, os recomiendo su podcast, buscarlo. nos vemos, nos oímos y nos leemos en el próximo episodio. Esto que has escuchado es alto y claro. Volveremos en el próximo episodio con la segunda parte de esta charla donde analizaremos cuáles son las medidas que está adoptando este gobierno social comunista encaminadas a este régimen totalitario que están intentando implantar presuntamente será ya en el 2021. Desearos a todos vosotros que el año nuevo venga cargado de buena energía, que buena falta nos hace. Ya sabéis, recibir un fuerte abrazo de este humilde servidor. Mi nombre es Fran Muñoz y recuerda, no te olvides ser feliz.